0: В общем, здравствуйте. Теперь к вопросу о том, прицельно какие технологии и какие болезни мы сможем победить или на каких болезнях мы сможем заработать как можно больше денег. Я думаю, что это два направления. Первое – это онкология, а второе – это аутоиммунные заболевания. Но туда же можно и причислить весь портфель заболеваний, связанных с проблемами а, с неврологией, потому что они довольно близко лежат. А, и а, я бы сделал так: акцент на онкологию и а, второе направление – это иммунные заболевания, заболевания связанные а, с а, когнитивными, может быть расстройствами тоже туда. Да, а, плюс а, я бы туда добавил еще
1: а, заболевания связанные со старением нервной системы, да, то, что... Да, а... да, я думаю, мы сейчас еще об этом поговорим. А вот смотри, я сам по себе думал, что вот есть две прорывные сферы, которые мы, как люди, все ждем. Первое, я слышал о редактировании генома. Если я не ошибаюсь, этим занимается компания CRISPR, у нее есть на это патент, CRISPR-касп. да. Угу. А, да, и второе, я думал, что есть лекарство от старения, либо точнее, его нет, но мы его ждем. Возможно, возможно, продлим как-то нашу uh-huh. жизнь как людей. Как скоро можно ждать вообще прорыв в этих сферах, есть ли он? Смотри, а ты для чего хочешь
0: эту технологию себе получить? Просто этот вопрос, который подвешен в воздухе, так здорово получить лекарство от смерти. При этом мы забываем, что вечная жизнь, она не очень простая. С той точки зрения, что есть процессы, которые заложены в самом начале нашей жизни, и мы не можем их откатить назад, в том числе и старение. Мы можем продлить жизнь, да, но те изменения, которые происходят в наших тканях, мы остановить не сможем. То есть, скорее всего, мы с тобой, так как уже родились и сформировались как большой живой организм, мы не сможем продлить нашу жизнь вечно. И тут возникает вопрос, может быть, лучше продлить время, когда мы ментально и физически здоровы, и уменьшить время когда мы э, все равно умрем ну то есть наше э, тело оно в любом случае постареет и в любом случае в нем накопятся те изменения которые приведут к тому что мы умрем поэтому давай э, разделим эти две вещи и чуть побольше поговорим про технологию crispr casp и редактирование генома потому что там есть много других э, э, компаний которые занимаются не только э, смертью, да, но еще и продлением жизни и лечением а, редких заболеваний а, там а, действительно кладется и мне кажется а, там тоже можно было бы поискать себе компании для интереса может быть мы поговорим вообще в принципе о том а, стоит ли искать самому эти компании и или
1: э, инвестировать в ETF э, Да, да, это был также еще один из э, моих вопросов, э, но я вот сейчас все-таки остановлюсь здесь по поводу компании CRISPR, мне бы чуть-чуть хотелось бы больше узнать. Вот э, подскажи, э, вот э, данной технологией э, редактирования генома, на каком на какой стадии вообще находится эта технология? Э, в скором ли мы времени увидим, что мы там, можем редактировать геном себе или своим детям? Uh, ну и вообще этим патентом uh, обладает только эта компания или другие компании также uh, могут uh, пользоваться данной технологией? Давай я немножко упрощу эту историю и скажу следующее. Мы
0: уже сейчас активно редактируем геном. Uh, совсем недавно uh, была пересадка uh, органа от uh, животного к человеку. И этот орган был трансплантирован от свиньи за счет того, что мы смогли изменить определенное строение. Вообще, почему мы не можем трансплантировать органы от животных к человеку? Потому что... У нас на поверхности клеток есть определенные молекулы, которые сигнализируют нашей иммунной системе о том, что, блин, это чужеродный орган, его нужно атаковать. И Наша иммунная система бросается в бой и убивает этот орган. Мы научились, но на уровне эмбриона, опять же, повторю, мы научились на уровне эмбриона таким образом изменять эти молекулы на поверхности клетки, чтобы... Наша иммунная система видела этот орган как свой, поэтому к вопросу о том, можно редактировать или нет, я тебе говорю однозначно, да, и этим пользуются, это крутые технологии, есть Криспер, а была еще Spark Pharmaceuticals компания, ее купил Roche, они также активно участвовали в генотерапии и В целом, вообще генотерапия, она не только про CRISPR, она про многие технологии внутри себя. Например, наши векторные вакцины, тот же спутник, это тоже генотерапия с одной стороны, потому что мы используем вектор как средство доставки части генетического аппарата, но в конкретной клетке. И мы используем этот вектор, который не размножается в нашем организме он доставляет только в одни клетки он позволяет нашему организму увидеть определенный белок выработать иммунный ответ и эти технологии они ближе чем мы думаем теперь к вопросу о том это единственная технология или есть другие технологии на самом деле вариантов и специальных инструментов, в том числе и нуклеазы. Я не буду сейчас углубляться в саму терминологию, Их множество, но Криспер, она лидирующая технология и самая оплатная, и за нее недавно дали Нобелевскую премию, а Нобелевскую
1: премию не дают просто так. Поэтому Ну да, и компания торгуется по заоблачным мультипликаторам, инвесторы уже включают все успехи в стоимость. Слушай, вот мы сейчас, да, да, разговариваем об этом, ты используешь такие медицинские тяжелые какие-то, там иногда может быть термины, и ну, возникает тот самый простой вопрос, а вот вообще частному инвестору, ему нужно выбирать себе биотехи в портфель. Насколько это возможно для, для человека, который не имеет медицинского образования. Вот, допустим, я не имею медицинского образования, да, угу. не понимаю, что там происходит. В моем случае я могу там максимум открыть а, отчетность, там презентации компании и там чуть-чуть почитать да, аналитику по лекарствам. Вот э, я прекрасно знаю, да, что биотехи, ну, они, так как э, лекарство должно там, пройти там, несколько стадий, что многие из этих биотеков могут вообще впоследствии там, э, исчезнуть, обанкротиться. Да, и вот мне интересует, э, стоит ли частному инвестору вообще выбирать биотехи или закрыть это ЕТФ э, ом э, и все, и жить себе припеваючи. Uh, я скажу, может быть, крамольную вещь, но uh, когда
0: ты смотришь на uh, всю Big Farm, больше 100 миллиардов, это по сути дела ETF. На самом деле. Почему? Потому что там сидят эксперты, которые отбирают uh, молодые стартапы, покупают их за очень большие деньги и дальше включают свой бизнес. И возможно с этим связано то, что последние два 3 года мы не видим такого стремительного роста в большой фарме, так называемой. Но если мы посмотрим на продукты, которые они продают и которые им создают основную маржу, то это биотехнологические продукты. Поэтому сейчас разделять вообще компании на старую фарму, новую фарму, там, биотехи или не биотехи, мне кажется, бессмысленно, потому что даже самые старые компании – это уже биотехи. То есть давай просто про фарму. Теперь к вопросу, стоит ли отбирать компании менее там, 10 миллиардов самому или инвестировать в ETF. Ну вот посмотри на, например, ETF, который… Менее 10, это ETF от S&P, XBI, он упал более чем на 50% за последний год. Я не уверен, что
1: он за ним
0: остановится и не будет падать дальше. Мы понимаем, что довольно существенный рост произошел на фоне ковида, были дешевые деньги, эти деньги понеслись в технологии, которые мы плохо понимаем и такие инвестируем на все, что можно. И дальше, смотри, во-первых, чтобы разработать одно лекарство, это не просто где-то в недрах лаборатории мы придумали идею и тут же ее реализовали. В отличие от кода, у тебя довольно длинный путь. Этот путь занимается сначала преклиника, Потом у тебя будут три фазы клинических исследований и потом, возможно, четвертая. Но фиг с ним, бросим четвертую, остановимся только на одном этапе, когда мы получили молекулу. И в этот момент мы ее довели до стадии клиники и начали изучать на людях. В первую фазу мы смотрим, насколько она безопасна. То есть мы даже не смотрим на эффективность этой молекулы, мы смотрим, можно ли вообще ее применять на людях. Эта фаза очень короткая, и поэтому в этот момент, так как мы не смотрим эффективность, но мы уже провели какие-то исследования, мы можем легко выйти на биржу и набрать денег. История вообще, я думаю, почему так много биотех стартапов выходит на биржу. Это связано с тем, что гораздо легче на бирже получить финансирование. Ты просто выпускаешь дополнительный пакет акций, получаешь деньги на следующий этап, на вторую, на третью фазу. Они стоят очень много денег. Основная проблема в том, что для того, чтобы просто даже зарегистрировать один препарат, если это не проблемная технология, если это не пандемия, которая сократила этапы разработки в разы и удешевила и ускорила процесс выхода продукта на рынок то мы говорим о том что это может быть 10 лет это по времени 10 лет готов ли ты как инвестор это все время ждать и там не происходит такого что новость выходит каждый месяц и это позволяет расти акциям выше и выше раз когда заканчивается фаза мы публикуем отчет, и этот отчет может быть как позитивный, так и негативный. И вот это бинарное событие, или в плюс, или в минус, оно может быть как на плюс 100%, так и на минус 100%. И э, в этот момент, если ты не разбираешься в теме, если ты не веришь в продукт, очень сложно не продать, когда акция падает на
1: 50%, на 70%. Если Слушай, ты не видишь... Да, выхода... вот тут сразу тогда возникает вопрос, безусловно, что фарм это там про 10 лет плюс, если мы говорим про нормальный выпуск лекарств и так далее, но именно поэтому инвесторов и привлекает, особенно частных, у которых не очень большой капитал и всем хочется сделать иксы здесь и сейчас, а не как Баффет ждать много-много лет uh-huh. и вот да такой тогда вопрос вот ну, я для себя допустим понял что ну, там, я сам лично не инвестирую да, в uh-huh. в биотехе потому что я их не понимаю но представим что я все-таки хочу в этом разобраться или допустим я сам по себе там медик и мне это просто интересно ну, хочу углубиться uh-huh. в эту тему вот где мне смотреть вообще информацию поэтому если я все-таки решил разобраться Uh, Хорошо, вопрос. Смотри,
0: да, на самом деле, учитывая, что во-первых, выбери себе направление, э, в чем ты хочешь разобраться. Потому что во всей э, фарме разобраться практически невозможно. Каждый из нас выбирает себе самые перспективные направления, в которых он хочет разбираться. После того, как ты выбрал направление, например, онкология, как я, да, э, я много лет учился, мне это понятно, мне это знакомо, я верю во многие продукты, которые есть у меня в портфеле, и поэтому э, я читаю про онкологию. Где я читаю про онкологию? Раз в год проходит конференция, которая называется АСКО, Ассоциация клинических онкологов в Америке. И по результатам АСКО мы видим, какие завершились исследования в области онкологии на сегодняшний момент. И там часто публикуются результаты второй фазы, третьей фазы. Причем они публикуются до того, как примет решение FDA. FDA – это комиссия США, которая выносит вердикт, будет продаваться это лекарство или не будет продаваться это лекарство. И читая даже новости Аска, мы можем понять, какая из компаний в ближайшее время может зарегистрировать препарат и в будущем принести тебе дивиденды. Кроме АСКа есть еще вторая конференция Европейского общества клинических онкологов, FESMA. Там тоже можно смотреть, что тебе интересно. И плюс к этому, можно смотреть новости... На специализированных сайтах я э, к этому подкасту скину источники информации, чтобы у вас были ссылки, если вам это будет интересно, отдельным сообщением. Э, там э, также Биотех э, катались, не помню, как заканчивается, э, скину адрес. Э, там э, также... Да, я думаю, это будет полезно. По конкретным компаниям, если ты за ними следишь, то там собираются все новости по молекулы по молекуле, по пайплайну, по тому, что может произойти с ней в ближайшее будущее, в ближайшем будущем. А, возвращаясь к ETF. И если мы посмотрим, например, на и ETF, они тоже падают и а если мы посмотрим на большую фарму то bristol-майерс например bms да он практически стоит на месте все это время если мы посмотрим мерк он вырос потом опять примерно в той же паре то есть там нет иксов файзер вырос в два раза но это на вакцине и на Паксловиде в чем суть если вы хотите иксов может быть лучше пойти в казино ну там хотя бы вы удовольствие от этого получите здесь как бы если вы не разбираетесь сильно в теме покупать компанию просто на чьем-то мнении, мне кажется довольно сложно и непредсказуемо поэтому ну вот стоит ли выбирать отдельные компании до 10 миллиардов если вы плохо понимаете в теме. Мне кажется, это ну, довольно сложная задача, она посильная, но э, я знаю, что, например, э, есть э, э, перч. Э, мне все коллеги говорили Джован Терапевтикс, по-моему, так называется. Да, да, да. Осень Русских такая инвесторов, ребята, очень любимая. Реально, там русских инвесторов больше, чем американцев. То есть американцы сами в нее не инвестируют. А русские почему-то, я не знаю почему, они верят в эту компанию. Она падает все время. Я тут открыл ее график. Она падает все время, что есть график в тех тиньков инвестиций. Да? Но не суть. В общем, она падает, падает, падает. Продуктам тоже непонятно. Сможет ли он выйти на рынок? Не сможет ли он выйти на рынок? Очень много вопросов. Потому что, кроме того, чтобы зарегистрировать продукт, почему биоген вырос сначала до 400 долларов, да, а потом он ушел обратно в свои 200. Как раз потому, что никто не ожидал, что будет зарегистрирован Далимумаб. Мы смотрим, он зарегистрируется, это необычное событие, выносят шарты, летит до 400. И дальше мы понимаем, что кроме того, чтобы зарегистрировать, этот препарат еще нужно кому-то продавать. Uh, и uh, тут возникает вопрос, кому его продавать? Uh, есть два источника денег в медицине: первое – это страховые компании, которые платят за пациента, и вторая часть uh, – это сами пациенты, которые платят за эти лекарственные препараты. И uh, одна из причин, почему у Биогена проблемы, его препарат не включают в программы uh, компенсации uh, страховые компании, поэтому это еще один риск, который ты не можешь просчитать, если ты не глубоко находишься
1: в теме биотехнологий. Да. Я еще слышал про Дакономап, что, ну, по крайней мере, читал какую-то аналитику, что там на самом деле не так он сильно помогает, там процент помощи достаточно маленький, и как бы ходили слухи, что FDA это одобрила, в основном потому, что хотели, чтобы американцы были первые, кто придумали как бы лекарства от Альцгеймера. Безусловно, ну, с такими я... компаниями очень так,
0: так это не работает, мы можем предполагать, но FDA довольно строгая организация, там все очень регламентировано, и не бывает такого, что мы захотели зарегистрировать первый препарат от чего-то, и FDA такие специалисты свою репутацию поставили на кон интересом кого-то, я сомневаюсь. Там были результаты, да, они не очень хорошие, но у тебя нет альтернатив. То есть из-за ничего хоть что-то, это лучше, чем ничего. Поэтому тут вопрос, давай не будем задавать вопрос компетентности и к тому просто так или не просто так зарегистрировали. Если зарегистрировали, значит зарегистрировали.
1: Я, да, это лишь то, что я читал. Конспирологические теории существуют везде во всех секторах. Но это как раз отражает меня как человека, который, допустим, не так глубок в именно в секторе биотехнологий. Подскажи, пожалуйста, вот на самом деле, наверное, самый главный вопрос. Все-таки интересно узнать у тебя как у эксперта какие ты держишь компании в своем портфеле и почему вообще ты в своем портфеле держишь в основном только медицинские компании ты как это понимаешь или у тебя ну, большой диверсифицированный портфель я довольно давно на рынке и сложилось так что
0: у меня есть отдельный портфель который составляет не такую большую часть от всех моих инвестиций, которые я инвестирую в биотех, и если посмотреть на его структуру, она тоже формировалась не сразу. В данный момент практически 60 процентов занимают компании, которые имеют капитализацию больше 100 миллиардов долларов. Причем из этих компаний Большую часть, львиную долю занимают э, две компании, э, это Мерк и Бристоль Майерс. Э, объясню почему. У них есть два продукта, на платформе которых, как мне кажется, будет э, множество э, других препаратов. И если мы посмотрим на рост иммуноонкологии, э, как раздела э, онкологического лечение, то он развивается умопомрачительными темпами. И не только э, в России растут продажи, в мире они удваиваются, и удваиваются много-много лет, и будут удваиваться еще. И кроме этого, если мы посмотрим на финансы компании МЕРК, то мы увидим, что они довольно много денег инвестировали в предыдущие этапы на клиническую разработку своей платформы. э, И она, эта клиническая платформа пембролизумаба она участвует в множестве нозологий. То есть это не одно лекарство от одной болезни, а это лекарство, которое можно добавлять, применять при множестве локализаций. И более того, я думаю, что это будет самое продаваемое лекарство в ближайшее время. Почему? Я разделил между Мерком и Бристолем. У Бристоля есть нивелумаб, который хорошо сочетается с ипилемумабом, проще. Это похожие молекулы, что у Мерка, что у Бристоля. Я не знаю, какая из этих платформ в будущем будет более популярна. Поэтому я просто разделил яйца, в, положил их в разные корзины. Мне нравится то, что делает и Мерка, и Бристоля, и положил деньги туда.
1: Следующая компания...
0: Да, может быть, у тебя до него есть какие-то вопросы по этому поводу.
1: Да, да, Я хотел сказать, что это все-таки Биг Фарма, да, это Big крутые é... é... две <talos> компании, и безусловно, там Кейтруда, он же умерка, да, Кейтруда. Да,
0: да, да, Китруда, Умерка.
1: Да, то есть, как бы там онкология, да. Но все-таки мне сейчас интересно, помимо биг фармы, потому что у них очень диверсифицированный сам портфель у у этих компаний. Да, да, есть старые, есть новые, там множество. А вот все-таки что-то, что что может быть поменьше, что-то, что может сильнее вырасти, но, соответственно, и имеет больше рисков. Есть ли что-то такое в портфеле? Да, мне нравится
0: SGen, у него тикер SGen. Они делают э, таким... Э, смотри, вообще э, последние там 5-10 лет э, мы э, живем в новую эру, когда мы не только химическими препаратами воздействуем на опухоль, но еще и моноклональными антителами. Так, э, проще. Э, есть такие э, белки, которые присоединяются к опухоли и могут показать э, организму, иммунной системе, что это опухоли, ее нужно атаковать. Это первый механизм. Второй механизм. Они присоединяются к опухоли и вызывают у этой опухоли смерть. И э, третий механизм это когда э, это моноклональное антитело э, подходит к иммунной клетке и активирует эту иммунную клетку, чтобы она боролась с опухолью и часто моноклональные антитела они бывают разные и раньше мы использовали моноклональные антитела которые присоединялись только к одному рецептору к одному белку на поверхности клетки а компания S Gen она делает эти моноклональные антитела которые могут присоединяться совместно с химиопрепаратом. То есть, мало того, что это моноклональное антитело присоединяется к опухоли, так и опухоль, это моноклональное тело, в себя внутрь поглощает, всасывает, и оно всасывает вместе с химическим компонентом. То есть, раньше цитостатик должен был попасть в кровь, и дальше в крови высвободиться и воздействовать на клетки, которые обычные, живые. Компания Seattle Genetics, она разрабатывает моноклональный антитела, к которым присоединяет эту, этот цитостатик, этот химический элемент которые не попадает в обычные клетки. Он попадает только в клетки, которые э, чувствительны к этому моноклональному антителу. То есть более прицельное у, э, уничтожение раковых клеток. От CGN, у нее всего 25 э, миллиардов э, капитализация.
1: Да, вот я сейчас открыл, на самом деле 25. Кто-то скажет, что это это много, 25 для биотех, кто-то там по миллиарду покупает. Да, 25 миллиардов у нее пока еще нет прибыли, то есть компания работает на будущее. Это это прекрасно, а может быть в таком еще может формате блиц у тебя вообще много вот именно биотехов в портфеле? Или Больше шестидесяти. Больше смотрю 60. сейчас. Смотри, мне еще
0: вопрос в том, что я боюсь кому-то что-то рекомендовать, потому что это все несет с собой огромные риски. Безусловно. Я, я могу себе позволить, да, а кто-то будет вкладывать все, что у него есть, продавать да. квартиры. Поэтому, ребят, вот... Друзья, это не инвестиционная XBI, рекомендация, помните упал в 50%. И не факт, что он не упадет еще в 50%. Давай тогда давай совсем то, что я считаю самым рискованным. Две компании, IONIS, I-O-N-S, IONIS Pharmaceuticals, капитализация всего 4 миллиарда, и IOVA, IONIS, Biotherapeuticals. Uh, две этих компаний, у них похожие продукты, основанные на uh, технологии uh, my, На мой взгляд, uh, в ближайшем будущем, если они находятся на пороге второй слэш третьей фазы, uh, если им удастся uh, провести удачные исследования, то эта технология uh, позволит пациентам, которые не ответили на лечение чекпоинт ингибиторов, то есть раньше если БМС и МЕРК применяли свои лекарства и на эти лекарства не было ответа, то следующим этапом будут применять их лекарства. И IONS и IOVA, две компании, занимающиеся TILTS, мне кажется, что за ними большое будущее. Криспер, кстати, это тоже 9 миллиардов, э, не так много, э, чтобы я еще
1: посмотрел
0: э, из такого интересного
1: то, что как я... Тебе кажется,
0: как тебе кажется? Да, да, вот, да. Если
1: uh-huh. я все-таки собираю себе отдельный портфель биотехов, э, хотел сказать, биотехов, как тебе кажется, сколько нужно иметь компаний в портфеле? Ну, то есть по баффе туда, если мы будем смотреть, он там всегда говорил, там... Диверсификация – это зло, нужно там вкладывать в 10 компаний, в которых вы уверены, но биотехи это совсем не тот случай, потому Абсолютно что у тебя верно, ну, да. там, может большая часть, там, не знаю, 80, наверное, процентов обанкротится а со временем. И вот как тебе кажется, uh-huh. все-таки, если собирать портфель, то а, сколько я должен добавлять туда а, компаний? Вот я бы не стремился к какому-то числу, ну там 100, 150,
0: 200 компаний, не имеет значения. Я бы стремился к качеству продукта. Если ты веришь в продукт, если ты читаешь хорошие отзывы отраслевых аналитиков, если ты видишь результаты клинических исследований, то есть это не просто лечение проблемы в лабораторных условиях. Если у них есть уже клинические данные, хотя бы первая фаза, вторая фаза, если ты начинающий инвестор или просто э, плохо разбирающийся э, в биотехнологиях, то я бы начал, во-первых, с компании, у которых есть продукт на второй фазе минимум. То есть первую фазу я бы тоже не брал, потому что вторая фаза – это как раз результаты по э, эффективности и э, безопасности. То есть там есть небольшой раздел, который посвящен эффективности. И э, если они уже получили положительный отзыв или у них есть положительный э, репорт о том, что они завершили эту вторую фазу, я бы такой продукт себе брал. Я бы брал... э, Чаще всего маленькие компании, они имеют всего один продукт. И э, ты читаешь про этот продукт, если тебе этот продукт нравится, если ты видишь в нем перспективу... Я бы еще 10 раз поговорил э, с кем-то из э, специалистов, э, благо сейчас э, таких специалистов много, то я бы в него инвестировал. И там есть одна особенность. Тот момент, когда большая фарма видит, что этот продукт работает, они часто его выкупают, не дожидаясь результатов третьей фазы. И компании, которые э, смогли, маленькая фарма, э, дойти до третьей фазы, зарегистрировать продукт, и потом вырасти кратно только за счет того, что они стали продавать какой-то продукт, их практически нет. В основном их выкупают за большие деньги, ты получаешь... э, свои деньги после выкупа или акции большой фармы и идешь искать следующие следующую компанию. О, увидел у себя. Мне нравится еще Editas. Это всего 1,2 миллиарда. У них тоже классная технология. Illumina в ту же область. но ну, Illumina это 55 миллиардов. Окей, давай тогда ее не будем. Ну, вот
1: Эдитас, мне кажется, вполне себе неплохой вариант. Я думаю, я думаю что да, наши э, инвесторы, кто уже захотел себя, записал, и впоследствии, возможно, если захотят, э, присмотрятся, поизучают еще сами внимательнее. Э, а, кстати, э,
0: слышу, у меня здесь оригинальная идея родилась. У меня есть одна компания, э, она очень маленькая, с российскими корнями, работающая только в России. Искачай. Вот, слушай, давай не будем проискачать. У меня много вопросов к ним, и я их задавал у вас в прямом эфире. Система. На самом деле, fk система у них есть две компании в портфеле. Это Farm и MedC. Конечно, это не фарма MedC, но мне кажется, у них вполне неплохие перспективы выхода на рынок. Поэтому, как вариант, ЭФК-система можно рассмотреть для себя. И э, еще ВИР. У них э, тоже неплохой э, продукт э, в ковиде. Хотя, вообще, э, я так много в последнее время размышлял о ковиде, и мне кажется, что э, весь этот буст, связанный с компаниями, э, которые производят или вакцину, или лекарства от ковида, он э, довольно быстро пройдет сейчас. Это связано с омикроном, который супер суперзаразный и чаще всего проходит в легкой форме. Вы недавно делали обзор, и большое спасибо, что включили мое скромное мнение в него о том, что омикрон как вариант такого естественного буста к тем вакцинам, которые есть. То есть это говорит о том, что нужно прививаться, безусловно, и дальше не бояться того, что ты переболеешь омикроном, потому что вариантов довольно много, вероятность, точнее, довольно большая, что ты перенесешь ковид в более
1: легкой форме. Кстати, Данил, сколько у тебя сейчас знакомых болеет ковидом? Вот в данном Ну, немного, но у меня именно моих каких-то близких знакомых немного, но я много слышал, что вот у них их друзья или знакомые прям болеют, вот. А а вы к чему-то спрашиваешь? Я к тому, что
0: омикрона в России очень много, и есть вероятность, что те, кто не хотел прививаться, в итоге привьются естественным путем от омикрона, потому что в моем окружении, ну, очень много людей болеют. Ну, наверное, потому что у меня много в окружении врачей, которые общаются Я с Я думаю, что например. да. Я думал, что И да. поэтому у них вот прям неимоверное какое-то количество людей, которые в данный момент имеют положительный тест на омикрон, не омикрон, а на ковид. Мы не знаем, какой разновидностей ковида они болеют, просто. Ну, не суть. Да. Давай продолжим. Про а, биотехнологии, а мне ты, кажется, ты это знаешь, будет интересно.
1: Это, наверное, были все вопросы на сегодня, которые я лично, да, мы, как команда еще хотели задать. Я mm-hmm. лишний раз хочу сказать всем слушателям, что вы теперь услышали, что даже человек, эксперт из области, он, во-первых, не инвестирует все деньги в биотехи, во-вторых, даже если он инвестирует какую-то часть своих денег, он выбирает все такие большие компании, гиганты, такие как Merck, Bristol Myers, потому что ну, далеко не факт, что мелкие компании вырастут, поэтому... Да, там лишний раз, прежде чем инвестировать, задумайтесь, какую локацию нужно распределить на эти компании, а также вообще стоит ли в них инвестировать, хватит ли у вас экспертности. Иван, спасибо тебе и большое. Терпение, спасибо, и терпение. И терпение когда... 10 лет, когда 10 нет. лет, да. Спасибо, Иван, что, что ты уделил, уделил сегодня нам время и поделился Данил, а своим может опытом, быть, своим портфелем. быть, вопросы от тех, кто с нами, на 177 человек, наверняка
0: у кого-то есть вопросы, и это было бы О, интересно. Да, я Послуш... думаю, если что, я... можно будет потом вопросы просто обрезать, если они э, не понравятся вам как редактор. Да-да-да, я, я, я думаю, что
1: мы сейчас... Э, поднимайте руки, если вдруг кто хочет задать э, вопрос Ивану, э, мы вас подключим, и вы сможете лично задать вопрос. Привет, вам. Вопрос такой. А вот... Э... Не кажется ли, что сейчас сроки выхода лекарств на рынок, вот ты говоришь про срок 10 лет, не кажется ли, что они садились, что сейчас теперь все выходит быстрее?
0: Да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что кроме... Того, что выйти на рынок, нужно еще и продавать лекарства, и поэтому не в тот момент, когда лекарство выйдет на рынок, ты получишь основную часть маржи, а в тот момент, когда ты начнешь его продавать в большом объеме. И и процесс, он называется launch, то есть выход на рынок, завоевание рынка и жизни продукта, он довольно длительный, поэтому 10 лет это условно, кто-то может выйти быстрее, кто-то медленнее. Сейчас в условиях ковида вакцины вообще выходили за год, да? то есть обычно это срок там, больше 10 лет выхода вакцины. Сейчас они сократились ввиду пандемии, поэтому это условно 10 лет.
1: А я вот как раз к этому веду, что мне кажется, что как раз вакцины показали, что можно, в принципе, сократить срок выхода. И сейчас, мне кажется, более FDA и другие регулирующие органы, они более лояльно смотрят к этому. Или я ошибаюсь?
0: Я не работаю в FDA, я не работаю в регулирующих органах и не знаю, более лояльно они будут смотреть или нет. Я исхожу из того исторического опыта, который у нас был, и он говорит о том, что они довольно долго рассматривают многие заявки и часто они задают грамотные вопросы, и не всегда все происходит так быстро, как с вакцинами. Поэтому не стоит
1: ожидать, что теперь все продукты будут выходить за год.
0: Окей, okay, спасибо. Спасибо, вам, Даниил?
1: Спасибо. Отлично был вопрос. Если кто еще хочет задать вопрос, поднимайте руки, мы его сейчас добавим и вы сможете задать вопрос. Никита, Добрый день, меня вас вас. Да, да, вас.
0: Вас. Спасибо за интересный эфир. Меня зовут Никита Лосихин, и я хотел бы такое резюме сделать. Вот, Если инвестировать на 10 лет, на долгосрок, какие там топ-5 акций из биотеха стоит взять на, на удержание в портфеле? Можно я переформулирую, Никита, твой вопрос немножко не так? А как получить положительный результат через 10 лет, если я инвестирую да, например, да. в биотех? Объясню, почему. А потому что а если мы возьмем мелкую фарму да, и возьмем там 10 компаний, вероятность того, что из них останется на рынке все 10, ну, минимально. Поэтому я бы сделал так, я бы э, на данном этапе 60 процентов поместил в Big фарму, 30 процентов взял бы в компании от 10 до 100 миллиардов, 10 процентов в small компании, то есть меньше 10 миллиардов. Это условное деление, понятное дело, что каждый берет свое. После этого взял бы в Big фарме. Мирк, Бристоль, Джонсон с Навартис и Амджен. Может быть, Эдви посмотрел бы на них, туда бы добавил еще Астрозенеку, это в 100 миллиардов. В 30%, которые от 10 до 100, я бы взял телемедицину, как это ни странно. Это что-то типа Теладока. Туда бы добавил например, Модерну, туда бы гилет, Биоген, Сиэтл Genetics uh, и Иллюмину, возможно, такеду. Кстати, Токеда еще и платит дивиденды, то есть тебе будет ждать приятно. А в совсем маленькие uh, я бы добавил Айонис, uh, Аллоген, uh, uh, например, и что-нибудь типа Вира uh, из маленьких совсем можно было бы еще компуген а, и наполнил это все каким-нибудь а, ну давай остановимся и так слишком много сказал очень маленьких компаний которые да. я лишний, лишний раз
1: все-таки хотел бы повторить Супер, что спасибо это не является... за, столь, за, за столь подробный список и деление на big mid cap и small спасибо для но Я опять все
0: же. же, small – это всего 10% от э, того рискованного портфеля, который ты хочешь инвестировать в биотех. И это не должно быть э, все, что у тебя есть. Это
1: понятно. И все-таки лишний раз повторю, что не стоит относиться к этому как к инвестиционной рекомендации, купить или продать какую-то акцию. Вы думаете своей головой, и нужно еще много-много изучать компанию прежде, чем ее купить. И я думаю, что будет сейчас последний вопрос, и мы будем уже закругляться. Поэтому поднимайте руку, кто хочет, и мы дадим вам слово. Дмитрий, давайте, тогда последний вопрос ваш, говорите. Здравствуйте, добрый вечер. А, можно добрый. такой вопрос, добрый. вот вы
0: не подскажете, какой информации, где лучше копать по вот медицинским компаниям, на какой фазе тот или иной продукт, это лучше на сайте FDA делать, либо это на сайте собственной компании делать, чтобы анализировать, а, где лучше где-то... выбирать продукт. Да, и пайплайны или а, план разработки продукта а, вы смотрите на сайте компании, например, да, они все выкладывают данные по первой, второй, третьей фазе а, до клиники, а уже новости непосредственно по продукту а, вы можете зайти на clinicaltrials.gov, И там по названию молекулы вы найдете все данные по этому исследованию, вы найдете все отчеты по этому исследованию, статьи, которые были по этому исследованию. Так что там можно спокойно. А я в конце хотел бы рассказать еще, Данил, если ты не против, про 10 направлений, которые мне кажется интересными, кроме биотехов, но которые связаны с life science. Это первое направление, это карте-терапия, как вариант. Следующее, это РНК технологии, здесь является лидером модерна, Генотерапевтические продукты, то, что ты говорил про Криспер, очень недооцененная тема, связанная с микробиомом и все, что связано миром внутри нас, с этим космосом под названием микроорганизмы, потому что все больше понимания того, что иммунная система работает в синергии именно с этими микроорганизмами, Синтетическая биология это как раз модифицирование белков таким образом, чтобы их можно было или пересаживать человеку, это в виде тканей, или это производство каких-то новых продуктов с с ранее непредсказанными свойствами для того, чтобы удовлетворить спрос на мясо, тоже синтетическое, или на а, более большую продуктивность растительных а, продуктов. А, это седьмое, это нейроэлектроника. А, на этой, в этой области работает Илон Маск, и а, там, мне кажется, в ближайшее время тоже могут быть прорывы а, по работе, нашей нервной системы и э, интерфейсов, которые способны передавать как наружу, так и вовнутрь информацию. Digital Health, все, что связано с сбором данных о пациентах. Там много фармкомпаний, которые пытаются инвестировать и покупать маленькие стартапы. Интересное направление, которое, мне кажется, выстрелит буквально в ближайшие 2-3 года, это искусственный интеллект в как раз поиске лекарств, молекул и построение более оптимального протокола исследования лекарств из тех, кто торгуется. Это Шрёдингер, они безумно дорогие по оценкам, но при этом у них большие перспективы. Может быть, не сейчас, но в ближайшее время к ним строят присмотреться, выучились lease добавить. Ну и все, что связано э-э, с э-э, тем, как мы изучаем, я просто пытаюсь э-э, сформулировать, э-э, как мы изучаем наш геном, и угу. как мы с ним можем работать? Это в частности Илюмина
1: вполне можно посмотреть. Это вот все, что я хотел я, сказать. Да, я думаю, я... я думаю, что наши слушатели явно нашли отрасли, направления, а также компании, которые можно покупать самому и узнать. Я хотел бы тебя еще раз поблагодарить, что ты уделил нам время, поделился своим опытом, опытом инвестирования, куда ты сам лично инвестируешь, да, своим портфелем. Я надеюсь, что каждый, кто присутствовал здесь на этом подкасте или послушает этот подкаст в записи, вынес для себя что-то полезное. С вами был Тимошевский Данил и команда Инвестиция. Всем пока. Спасибо большое, ребята. Всего доброго и удачи в инвестициях.